0: Субтитры
1: Господь, мы поклоняемся Тебе. Давайте мы поднимем руки к Богу. Господь, поклоняемся Тебе. Превозносим Твое Святое Имя. Благодарю Тебя, что Ты нашел нас, спас нас, Ты привел нас в свой Дом Божий. Ты доверил нам, Ты дал нам вот эту привилегию быть в Твоем присутствии. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя за любовь Твою, которую Ты излил в нашу жизнь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Сегодня мы в Твоем доме, мы в Твоем присутствии благодарим Тебя, поклоняемся Тебе. Я прошу Тебя, Дух Святой, прикоснись каждому человеку сегодня. Я прошу Тебя, говори в наши сердца. Говори, Господь, к тем, кто нас смотрит онлайн, кто будет смотреть. Я прошу Тебя, благослови этих людей. Я благословляю. Высвобождаю Твою защиту, высвобождаю Твою победу во имя Иисуса Христа на каждого человека. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя за эту привилегию. Быть в Твоем доме, быть Твоими детьми, сыновьями и дочерями. Я прошу Тебя, Дух Святой, говори сегодня через меня. Я прошу Тебя, помашь мои уста. Пусть это будет служение Твоего Святого Духа, Отец. Я прошу Тебя, пусть это не будет служение человека, но Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе за все. И весь народ Божий очень громко доскажет. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И, пожалуйста, приветствуй того, кто рядом. Присаживайтесь, скажи, для меня великая честь сидеть с великим человеком. Слава Господу! Слава Иисусу! И я сегодня буду коротко проповедовать, верю в то, что не обману вас, что буду коротко проповедовать. Это имеющий или не имеющий, можете записать, имеющий или не имеющий. Вот мы сегодня определимся, кто мы с вами, имеющие мы или не имеющие. И Луки, 19 главу, давайте откроем. Евангелие от Луки, 19 глава. И посмотрим с вами с 20, 26 стиха. Или 26 стих. Сказываю вам что всякому имеющему дано будет а у не имеющего отнимется и то что имеет и там если посмотреть всю историю то хозяин он уезжал в дальнюю страну и он оставил мины да, это как ну, мера серебра и вот он оставил мины одному дал десять мин другому дал пять мин и третьему или там пять три и один ну как бы разное количество имущества какого то материальных ценностей он оставил, и когда по прошествии времени он вернулся, то э, тот, которому было дано 10 мин, он э, вернул с прибылью, то есть он приобрел на них еще что-то, э, тот, которому было дано 5, он тоже приобрел, а тому, которому одну мину он оставил, он сказал, ты человек, ну давайте мы все-таки, это ответ этого человека, э, пришел 20 стих, пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина». «Которую я хранил, завернув в платок». Знаете, такой, казалось бы, молодец вообще. Сохранил, в платочек завернул. Все, все как полагается. «Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему... Твоими устами буду судить тебя. Лукавый раб, ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал и жну, чего не сею. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин. И сказали ему, господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. И знаете, вот этот принцип, он как будто как несправедливый. Вот на первый взгляд. Тем более, мы у, нас учили 70 лет, что надо забирать у, у кого? У богатых и отдавать бедным. Надо забирать у тех, кто имеет, и отдавать тем, кто не имеет. И, знаете, как-то как вроде бы несправедливо. Но у него и так имеется, у него и так много. Зачем ему еще давать? Но это принцип. Это Божий принцип. Это духовный закон. Имеющему дано будет еще. А у не имеющего заберется и то, что он имеет. В другом месте написано, заберется и то, что он думает иметь. То есть, другими словами, заберется даже всякая перспектива что-то иметь, всякая надежда на будущее, это тоже, это тоже заберется. Итак, Бог, я верю в то, что Он хочет, чтобы мы были с вами имеющими людьми. Скажи соседу, я имеющий, я имею. И когда мы приходим к Богу, то Бог, Он всегда, Ему нужно на что-то опереться. Ему нужно что-то найти, найти в нас, чтобы производить какую-то работу, чтобы принести ответ в нашу жизнь. Ему нужно на что-то опереться, ему нужно что-то в нас найти». Даже тогда, когда у нас абсолютно ничего нету, и кто-то, может быть, пришел в церковь или пришел в центр, да, в реабилитационный, и там все, куча долгов, ничего вообще нету, но Богу все равно нужно за что-то зацепиться, нужно наш, ну как бы нужен какой-то фундамент. Ну, по крайней мере, что у тебя есть? Да у меня ничего нету, но желание есть, желание есть, все. Этого достаточно, знаете, и мы уже что-то имеем, если человек, он имеет... Желание, по крайней мере, измениться, поменять свою жизнь, долги отдать, да, что-то, чтобы произошло, восстановиться, то этого уже часто достаточно, чтобы на этом начать строить какое-то основание или на этом выстраивать нашу жизнь. То есть Богу нужно за что-то зацепиться, Ему нужен какой-то какой фундамент. Я, Может быть, вы слышали историю от меня или, может быть, сами слышали, как однажды, это Алексей Ледяев, пастор, рассказывал, как однажды к ним приехали шведы. Шведы, там миссионеры, пасторы, там, Карл Густов, еще приехали. И это было начало их церкви в Риге. И он ну, понимает, что сейчас будет служение, после служения нужно их накормить хорошо. И он подошел к одной сестре и говорит, «Сестра, вы можете приготовить ужин у себя дома?» Она говорит, конечно, приготовлю, не переживайте. Ну и все, он говорит, идет служение, я поклоняюсь, смотрю, эта сестра тоже на служение. Но я так еще подумал, ну, наверное, она как-то там кому-то перепоручила, там все готовится. Ну и все, служение заканчивается, эти шведы, мы приезжаем, приезжаем домой к этой женщине, заходим. И он говорит, я понимаю, что никто ничего вообще не готовил. И он говорит, я вопросительно смотрю на нее, а, а что, а где ужин? Она говорит, да сейчас, быстренько мы все приготовим, сейчас не переживайте. Она достает там с холодильника какую-то кастрюлю, там, по-моему, кефтели какие-то вчерашние. Сейчас мы разогреем, она ставит их разогревать там редиску, раз-то редиска говорит, покатилась там по, по, по всему столу. Сейчас трехлитровую банку достает туда, варенье ложки тут же под кран это все. Сейчас вот мы этот морсик тут. И это все на глазах вот у этих людей, у этих гостей. И он говорит, такой, я просто я пережил, такой позор вообще. И потом, когда вот ну, этот ужин, так называемый, закончился, я, говорит, спросил у нее, вы почему так сделали? И знаете, что она сказала? Она сказала, а что, пусть видят нашу нищету, может, чем и помогут. И знаете, вот такой вот подход, но ну, мы сейчас как удивляемся, знаете, мы, но вот я понимаю, что у многих, у многих людей может быть вот такой же, ну, какой-то взгляд. Знаете, многие люди, они, как, как только они с кем-то встречаются, они жалуются, они вот то не так, это не так, вот это не так. То есть, как будто бы это расположит людей им каким-то образом помогать. Да, из-за жалости, конечно, мы можем дать, но это, знаете, это как подачка, это не что-то, что принесет рост, это не что-то, что, что принесет развитие. Знаете, как кто-то говорил, если ты хочешь человека накормить рыбой, да, то ну, лучше дай ему удочку, научи его ловить эту рыбу, а не просто, потому что если ты просто накормил, не проповедуя ему, не рассказывая какие-то принципы, то это не принесет никакого ну, успеха. Да, это временно, там он насытится, но желание Бога это нас развивать и поднимать, скажите Аминь. Желание Бога, чтобы ну, мы не просто рыбу искали, чтобы у нас удочка своя была, чтобы мы сами ловили, чтобы мы сами были благословения. И вот такое, такой подход, знаете, вот такой жалостливый вид, вот эти слова, что постоянно все плохо, ну типа помогите нам. Ну да, могут нам помочь, могут, но а что дальше? И всю жизнь вот так вот ожидать, что кто-то где-то поможет, но желание Бога, это на самом деле, ну как чтобы мы поднимались, чтобы наша жизнь развивалась, чтобы мы стали имеющими, чтобы мы были имеющими. Потому что, когда я имеющий, когда у меня другой подход, тогда и люди вокруг, знаете, они, и соответствующие люди будут вокруг меня. Тогда люди, они будут, ну, как у них будет желание вкладывать в мою жизнь, как инвестировать в мою жизнь. Скажите Аминь. И в твою жизнь тоже. Помните, царица Савская такая была. Она, когда она услышала о Соломоне, о том, что Соломон богатейший, один из богатейших людей, то она пошла к Соломону послушать его мудрости, но она не пошла с пустыми руками. Она помните, она набрала там всякого имения, там имущество. И она пошла, и казалось бы, ну зачем, у него и так много всего. Так а вот и затем, имеющему, дано будет еще. Если ты человек имеющий, ведешь себя как имеющий, мыслишь как имеющий, говоришь как имеющий, то тогда ты привлечешь благословение в свою жизнь. Тогда ты привлечешь Божьи инвестиции в свою жизнь, которые обязательно будут возрастать и принесут большой-большой урожай. Помните, однажды ученики, они подходят к Иисусу и говорят, Иисус, тут пять тысяч человек, не считая женщин и детей, но как-то им нужно покушать. И Иисус говорит, «А что у вас есть? Что есть?» Они говорят, «Да там пять хлебов и две рыбы всего лишь». И Иисус говорит, «Этого достаточно. Хорошо, вы дайте им есть». И они тогда принесли в руки Иисуса вот то малое, что у них было. Он взял это, благословил, и они накормили вот это множество-множество людей. То есть Иисус, Он всегда, Он ищет того, что у нас есть, что у тебя есть. «Что у тебя есть?» Спроси соседа, «Что у тебя есть?» 2 Тимофея, 1 глава, 6 стих. «По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Дары Божии, таланты, возможности, ресурсы. У нас что-то обязательно есть. Может быть, у тебя пустые карманы сегодня, но у тебя есть улыбка, у тебя есть дар, у тебя есть талант, у тебя есть время, у тебя есть руки, ноги, Ты можешь. у тебя, у тебя что-то есть. У нас что-то есть обязательно, и мы должны это приумножить. То есть, ну, как сейчас модное слово, мы должны это инвестировать, мы должны это, это приумножать. Знаете, можно иметь на самом деле, ну, иметь здоровье, иметь даже там финансы какие-то, а жить как не имеющие. И тогда, знаете, год за годом жизнь, она будет как, ну, идти вниз. Вниз, вниз, и в конце концов человек, он вообще будет разочарованный, знаете, он будет всем вообще недовольный, такой колючий, он будет во всех видеть плохое, во всем видеть плохое и так далее. Но когда мы имеющим, мы отдаем, да, мы инвестируем, и тогда... Ну как, что мы сеем, то мы и пожинаем. Аминь. когда мы сеем доброту, мы сеем наши финансы, мы сеем наше время, мы сеем это в Царство Божие. Я имеющий человек, я могу, я кое-что имею, и я это сею, тогда обязательно приходят плоды. Кстати, здесь написано про мины, и мины, это, ну, я уже сказал, это как ну, связано с серебром, как эквивалент, видать, вес, вес серебра определенный. И написано, что было дано одному десять мин. И когда он приобрел на них еще что-то и принес это хозяину, то хозяин сказал, поставлю тебя над десятью городами. И казалось бы, как вот здесь серебро, а здесь города. Так вот, опять же, в Царстве Божьем все настолько взаимосвязано. И оказывается, наше отношение к деньгам, и здесь вот конкретно это показано, мое отношение к деньгам, это рикошетит. Ну, мой, мой, на мою власть, скажем так, на мое влияние. И если у меня правильное отношение к деньгам, то Бог дает влияние над городами, Он дает влияние над людьми. То есть интересно, что когда я отношусь так к финансам, что у меня что-то есть, я пускаю это в оборот, я приношу это в Царство Божие, то это, это влияет на мое влияние, на твое влияние, на твое служение, на мое служение. Скажи Аминь. Аминь. Хорошо, еще давайте мы посмотрим одну историю, немного ее разберем. Это 4 Царств, четвертая глава. Четвертая книга Царств, четвертая глава, это очень известная история. Я думаю, наверняка, что вы читали об этом, но ну, по крайней мере, большинство людей. Одна из жен, с первого стиха, «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Елисей, что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть в доме твоем. Она сказала: Нету рабы твоей, ничего в доме, кроме сосуда с Елеем. Знаете, это как в той сказке про этот э, кашу из топора, помните? Что у тебя есть, вообще дома ничего нет. Но... Ну, ну, топор, ну вот есть топор, ну давай, достал, раз топор в эту, помните, начал его варить. Ну, а крупы есть немного, ну, немного есть, а маслица есть, ну, немного есть, а то есть, и знаете, и каша получилась из топора. Вот здесь примерно так же, ничего у меня нету. Знаете, это типичная, обычная реакция. Есть что-то, ничего нету. Есть деньги? Нету. Да. Есть возможность, Нет возможности. Есть время? нет времени. Ну и так далее. То есть это первая такая э, типичная, нехорошая, э, нехорошая реакция. Ничего нет. Ну потом, кроме сосуда с елеем. И сказал он, пойди попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожних, набери немало. И пойди, запри дверь за собой и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полное отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд. Он сказал ей, нет, более сосудов, и остановилось масло. И она пришла к человеку Божьему, сказала, что делать? Он говорит, продай все это масло, и оплати долги, и вам еще хватит на жизнь. Итак, я хочу... Три таких коротких пункта. Первое из этой истории. Первое, мы видим, что эта женщина идет к человеку Божьему. Она идет не с претензиями, хотя здесь можно и найти какие-то нотки, такие жалости, претензии, но тем не менее, она идет за решением. Она идет к человеку Божьему, к Божьему за решением. То есть, решение, оно в Боге. Когда есть какая-то нехватка, есть проблема, есть недостаток, решение, оно в Боге. И то, что нам нужно, это идти к Богу, идти к Божьим людям, идти к людям, которые внутри себя имеют ответ или внутри себя имеют вот эту атмосферу победы. Никогда, ну как, никогда не оставайся вот в кругу людей, которые имеют вот такой же пораженческий дух внутри. Беги к тем людям, беги в ту атмосферу, где есть победа. И знаете, это... Это порой неприятно, это порой, знаете, будет, ну, как выводить тебя из какой-то зоны, ну, Пусть мнимого, но тем не менее комфорта. Знаете, я вчера и там, и в прошлом году я жаловался, у меня нехватка. И ты уже знаешь, и вокруг тебя такие же люди, если повнимательнее посмотреть. Потому что вам комфортно. Ты рассказываешь свои проблемы, тебе рассказывают свои. Знаете, там соревнования, у кого хлещи. Видели, видели, слышали когда-нибудь в этих в больницах, как люди ну, разговаривают? Ну, обычно, типично, невер, ну, не, обычно неверующие. Знаете, там такое чувство, что как соревнования, у кого хуже. И вот знаете, если ты вот будешь такими общаться с людьми, у кого хуже, постоянно ты будешь соревноваться, а у меня вообще приболело, о, да ты что, у меня как кольнуло, о, у меня, и знаете, там у кого коликов больше, у кого боли больше, у кого страданий больше, и это будет все хуже и хуже, найди людей, у которых ничего не колит. у них колет, но они, по крайней мере, они не фокусируются, на... у всех колет, кстати, вы заметили? У всех есть страда, у всех долги, ну или в том или ином виде, да, или в той или иной степени. Но, по крайней мере, мы идем, мы верим, мы, мы собираемся с теми людьми. И я, мне, мне знаете, я, ну как, ищу таких людей, людей веры, с которыми ты рядом, и которые тебе говорят, да все нормально, мы прорвемся, все получится. И ты выходишь, и вроде долги остались, вроде все колет, а, а жить хочется. Ты понимаешь, что это все временно, ты понимаешь, что это все пройдет, скажите аминь. Поэтому первое, братья и сестры, обязательно идите туда, где Бог, идите те, к тем людям, которые имеют вот эту победу внутреннюю, внутри себя, вот этот дух победы. Бегите от тех людей, которые вечно жалуются, которые, потом вы к ним вернетесь, кстати, к этим людям, вернетесь, но уже с победой и поднимите их. Ну, а если вот ты чувствуешь, что бегите от таких людей, я не говорю там отворачивайтесь, но бегите на какое-то время, потом вернитесь и им помогите тоже, принесите им победу в жизнь. Скажи Аминь. Аминь. Второе. Он говорит, что у тебя есть? Он задает вопрос, что у тебя есть? И она говорит, ну, ничего, да, кроме. Ничего, кроме. Все-таки что-то есть. У нее была вот эта, вот этот кувшин с елеем. И знаете, если... Посмотреть с другой стороны на нашу жизнь. У нас кое-что есть. У нас есть руки, ноги, ну, в основном у всех. да а, у, нас есть, а, у нас есть понимание. А, у нас есть, как, как кто-то сказал, что, ну а что радоваться, чего радуется? Он говорит, ну радуйся, вот смотришь на птичку и радуйся, что вот птичка. Радуйся, если этого мало, но ну, радуйся тому, что ты понимаешь, что это птичка. По крайней мере, это же великое счастье понимать, что это птичка. Есть люди, которые, ну, они вообще не... Но мы понимаем. Вы меня понимаете сейчас, я вот вам говорю? Мы счастливы, вы счастливые люди. И я тоже понимаю, что я говорю. Ну, не всегда, конечно, это бывает, но в основном я понимаю. Мне говорят, а тяжело, говорит, проповедовать три собрания в день. Я говорю, ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, это благословение. Потому что часто я только на третьем служении, я понимаю, о чем я проповедую вообще. Ну, это так, я вам на первом собрании про это не, не рассказывал, но вам расскажу. Вот, и то есть у нас что-то есть, у нас есть время. Вот, допустим, та же евангелизация. И там, знаете, не нужно быть там, ну, суперевангелистом, там, каким-то вот, что прям вот это. Ну, просто прийти, быть. Вот просто вот, знаете, вот люди пришли, все, ты там, и ты уже, ты, мы верующие люди, мы несем на себе определенную атмосферу, скажи аминь. Мы несем, и мы приносим, и, и это уже поддержка есть. Это уже, ты пришел, ты просто стоишь там, ну, где-то что-то там помог, там, на кого-то руки возложил. И это уже, ты... Ты как инвестируешь свое время в Царство Божие. Мы уже что-то запускаем, а кто-то ну, просто можно было сидеть там, ну, дома и ну, как-то на это не отреагировать. Я сейчас не в осуждение, вы поймите, Я, ну, мы, никогда не, мы благодарны тем людям, которые участвуют, и никогда не осуждаем тем, которые, те, которые не участвуют. Но по-разному, потому что причины разные, ну, морозно вчера было, тем более, ну, по... разное. Но кто-то просто вот, ну, как, вот почувствовал и пришел вот туда. Пришел, и это время, и, и я знаю, что это ну, принесет определенный плод. Там он, Ирина, там, ну, кроме нас, там и хор, там какие-то певцы были, там какие-то выставки. И там женщина, э, ну, там, как, видать, заводила, или как назвать, управляющая этим все. Ирина потом говорит, ну, как классно с вами было вот здесь. И они говорят, а нам с вами тоже классно, как-то веселее, Там наши, он подростки, они там создавали атмосферу, там, и танцевали с этими табличками, бегали. И знаете, и это доброе свидетельство уже для людей, которые, ну, вот они, ну, верующие, ну, там, или по-своему верующие. Ну, не в нашей церкви они пока еще может там они верующие, дай бог, конечно. Вот. И поэтому у нас есть кое-что, у нас есть время, у нас есть таланты, дары, которые мы можем, ну, которые мы можем, ну как возгревать себе, возгревать, поднимать, учить языки, может быть, ну, быть, знаете, как быть человеком имеющим. У нас сегодня есть все инструменты для этого. Знаете, одно дело, когда человек просто сидит, ну, как мы говорим, тупо, да, простите, сражение, сидит и вот просто в телевизор, целыми днями, вот этот телевизор, но время же можно, ну, как, да, расточить, Саша, ты вообще в очередной раз. Да, это время можно просто, знаете, вот, ну, вот, пускать, как на самотек, но в это же время можно было послушать какие-то проповеди, можно было заняться там, ну, я не знаю, изучением языков, ну, изучением каких-то дисциплин, и тогда ты становишься все цене и цене, и спрос на тебя будет расти, вот как на человека. Там человек говорит, я никому не нужен, так ты подними ценность свою, подними, ну, и спрос тогда, начни, не знаю, как Наташа, научись танцевать, но ну, ну, классно вообще, вот мне нравится, как вы это все делаете, правда. Почему? Потому что, ну, вот ценность есть, и есть тогда спрос. Да будь человеком высоких ценностей. Скажи аминь. Не смотри ты этот телевизор. Кстати, тут мне сон рассказала. одна женщина, девушка, ну да, сестра, короче, подходит, подходит ко мне в Вологде. И она говорит: пастор, я вас видела во сне. Я говорю, ну расскажи. И она говорит: и я захожу, как будто бы какое-то служение, какое-то собрание. И люди, кто вот, кто в телефоне сидит, кто там что-то там разговаривает, ну, короче, все своими делами занимаются. И она, говорит, мне печаль такая взяла, что вот, ну, как, как, как так, вот вроде, ну, церковь, вроде Дом Божий. И я, говорит, раз вдруг поворачиваюсь, и стоите вы, ну, я. Я стою, говорит, вы стоите около дверей такой высокий, и вдруг вас люди увидели и пошли к вам. Пошли, телефоны ложат, кто-то телевизор, телевизор, говорит, положил. К ногам апостолов, да? и говорит, все, все пошли вот это все сдавать, так что по-добру, по-здорову, сдавайте, короче. Я говорю, ну это вообще ободрение для меня, слава Господу, чувствую, скоро пойдет дело. Третье, это смирение, третье, это смирение. И он сказал, возьми, пойди по соседям, возьми пустых вот этих сосудов, да, там набери. И знаете, это странный совет такой. Ну, странный, ну, что толку-то, ну, какие, зачем эти пустые сосуды? Но вот ее смирение, оно принесло вот этот ответ. Это смирение. Это смирение, ну, пойти в какое-то служение. Это смирение, вот просто посвятить свое время, что-то сделать. Это, это все часть смирения, это часть послушания Слову Божьему. Илья спустился сейчас, я говорю, Илья, подкорректируйте маленько. Ну, я пастор, я же могу. Я говорю, помните, он говорит, что чтобы покрыть долги, надо много работать. Ну, исходя, вот он сделал вывод. Я говорю, Илья, но ну, я не считаю, что нужно, нужно слушаться Духа Святого. Ну, он говорит, да-да, не, я понял, что Илья, да, он понял, просто он неправильно, ну, как бы не так выразился. Тут вопрос -то в том, что вот Денис, он был послушен Духу Святому. Там, он его сюда отправил, Господь, он здесь вот, ну, показал ему какие-то вещи. Он в смирении, и тогда это все покрывает. Просто другое дело, да, кому-то кому-то нужно много работать, 100%. Чтобы покрыть долги, нужно больше работать. Скажи аминь. Но, но суть вся, суть в том, что вот, ну, есть вот эти как, как смирение. Это, это элемент смирения. Это ну, ответ он в нашем смирении. Кому-то Бог скажет, иди работай на трех работах. Но, а кто-то... Ну, ни для кого не секрет, человек может на трех работах работать, и знаете, как белка в колесе, а то, ну а толку-то нет. И вопрос здесь водительство реального Духа, реально, реального духа Святого, да, я сказал, да. Водительство, реальное водительство реального Духа Святого. Аминь. О. И три еще тоже коротких пункта, еще будут короче. Ну, надеюсь. Что нам нужно? Во-первых, это обновление мышления. Мы должны обновить свое мышление, что я имеющий человек, у меня есть что-то. Я, я представляю из себя ценность вообще-то. Отец, он отдал своего сына ради, ради меня. И я представляю величайшую ценность для Бога. Я ценен сам по себе, и я ценен для людей. То есть мы должны, знаете, вот где-то поменять вот это мышление, что я имеющий человек. Я имеющий человек. Я тут мне показали один ролик, я просто вот реально потрясен был. Может быть слышали такой есть человек Аркадий Цукер его зовут. Кто слышал? Есть такие, да. Мне показали это в Вологде, но я настолько был потрясен. Это человек, который родился с ДЦП, с тяжелой формы. То есть вот он родился, у него и у него ДЦП, тяжелой формы. И знаете, что отец сказал? Его отец, я не знаю, верит ли он в Иисуса, но он еврей, это еврейская семья. Ну, Бог особенно относится к евреям, слава Господу, да, это его народ. И, и отец что сказал? Отец сказал, у меня не может родиться больного ребенка. Мой ребенок здоров. Просто это временные трудности. Он так и ролик такой есть временные трудности называется он говорит это просто временные трудности и вот это Аркадий Цукер. он он сейчас уже взрослый человек он он является бизнесменом он является консультантом бизнесменов и он ну, абсолютно полноценно здоровый человек вот и что он говорит он говорит я с детства я понимал что я абсолютно здоровый ребенок просто вот все вот это ну, физическое как недостатки Отец вдолбил в него, что это временные трудности. И он вдолбил в него, что ты здоровый ребенок. Однажды, говорит, у нас мы собирались в гости. И я встал, и папа сказал, а Аркадий сегодня собирается в гости сам. Одевается сам. Потому что все нормальные дети, здоровые дети, они одеваются сами. И он говорит, о чудо! Одна пуговичка, одна пуговичка вот этими руками была застегнута всего лишь за 6 часов. И когда я ее застегнул, уже было поздно, и нам пришлось раздеваться и ложиться спать. Однажды, говорит, когда папа пришел в детский садик меня забирать, и он сказал, Аркадий сегодня одевается сам. И говорит, уже за полночь. Мы вышли из детского сада. И Я, говорит, оделся всего лишь за 9 часов. Я вообще, я, я когда слушал, думаю, ну надо же, это просто. Там его, над ним дети, там, знаете, там, ну, там нас надсмехались, и, и однажды что-то сделали, там, ну, такое плохое. И он пришел, рассказал отцу. И знаете, что отец сказал? Он сказал, все нормальные пацаны умеют давать сдачи. И он говорит, прошло несколько лет, и я дал сдачи. И он говорит, когда меня парализовало, в 16 лет, и ну, еще такая атака была, его парализовало в 16 лет. И он говорит, я просто, чтобы мне ну, пошевелить вот этими пальцами, мне нужно было несколько часов, чтобы просто вот этими пальцами пошевелить. Он говорит, но ну, я-то знал, что это временные трудности. И сегодня он, полно, он сегодня успешный бизнесмен, он сегодня учит, он сегодня консультирует других бизнесменов. И он такой ну, мыслитель такой, это все, это мышление, братья, еще. Тем более мы верующие. Бог за нас, Бог с нами, и мы что-то можем сегодня проходить, да? Ты может быть у тебя в кармане ничего нету, там еще что-то, но у нас есть. Это временные трудности. Аминь. У нас есть Господь. У нас есть. У нас что-то есть. Мы что-то имеем. Я имеющий человек. Скажи, я имеющий человек. Мы имеющие люди с вами. Второе, теперь первое это мышление, второе это наши слова. Что мы говорим? Библия говорит, слабый скажет, я силен. Нищий скажет, я богат. Скажи со мной, я богатый человек. Когда у тебя спросят, у тебя есть деньги? Скажи, есть, я просто найти пока не могу. Куда-то положил, найти не могу. А так деньги есть. Здоровье есть. Память есть. Кто когда не говорил память, что-то память вообще, ничего не помню. Не говорите так. Память есть. Деньги есть. Здоровье есть. Процветание есть. Отношения есть. Будущее есть. Аминь. Это все про тебя и про меня. Скажи, это все про меня. И последнее, это наши дела. Наши дела, поступки. Теперь мы это инвестируем, мы обновили, обновляем свое мышление, мы говорим правильные слова. И третье, мы, это наши поступки, это наши дела, мы инвестируем в нашу жизнь. Помните, написано, что Иисус, Он расточил себя, Он раздал себя, Он расточил себя, ну просто отдал всего себя. А когда мы отдаем себя, написано, если зерно, павшее в землю, не умрет, то не может приносить плода. Если мы, знаете, вот для себя мы не умрем, если мы не расточим себя, не, ну, опять же, не, не инвестируем себя, то тогда мы не можем принести плода. Плода быть не может. И знаете, мы, ну, последнее, что я хотел сказать, это то, что часто мы приходим к Богу с проблемой. И это один, я услышал эту фразу. Мы приходим к Богу с проблемой, но часто мы не приходим к Богу с успехом потом. Но как мы приходим с проблемами, мы нуждаемся в Боге. Но точно так же, когда Бог нам дает успех, когда мы что-то имеем, мы должны взять этот успех и мы должны принести также к Богу и сказать, Господь, вот ты мне дал успех, теперь что? Что мне делать с этим успехом? Как я могу послужить теперь на новом уровне? Как я могу это развить? Вот один из примеров у нас Лада. Лада Васильевна, она, да, она открыла вот, этот, вот эту блинную, да, много лет назад. И она принесла вот этот успех. Бог дал, и там столько много чудес, как Бог там давал им практически за бесплатно. И посуду, там, и, и инвентарь, и, там, и оборудование, все. Но это реально чудо, без денег они это начали, это Бог дал. Но она взяла вот этот успех, и она сказала, Господь, ну, может, она так не говорила напрямую, но это внутри. Она сказала, ну, вот, я, вот у меня есть успех, как я могу сегодня служить? И уже столько лет у нас проходят альфы, там, первые шаги, классы. Столько людей там получили спасение. И это благословение. Точно так же, братья и сестры, Бог поднял нас. Многих из нас, мы просто погибали, но Бог поднял нас. Теперь все, что нам нужно, это взять этот успех и также прийти к Богу и сказать, Господь, Ты дал мне успех, Ты дал мне Теперь скажи мне, как мое предприятие, как на моей работе, как мои финансы, они могут служить тебе. Я хочу служить. Последнее место Писания, давайте откроем. Это второй царь, седьмая глава. Второй царь, седьмая глава. Когда царь, с первого стиха, когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его. Успех, другими словами, Бог дает Давиду. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И сказал Нафан царю, все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою. Но в ту, в ту же ночь было слово Господа к Нафану, и Бог ему сказал, пойди к Давиду и скажи, что не он построит, построит его сын. Но он, Давид, все подготовит к этому, Давид все сделает для строительства. Итак, Давид, Бог дал ему успех, он успокоил от всех врагов, он живет в кедровом доме. И Давид понимает, слушай, да, Бог дал мне успех, но теперь я хочу построить дом для Господа. Теперь мой успех, мое влияние, мое богатство, оно должно послужить на то, чтобы теперь дом Божий строился. И теперь нам, братья, какой бы ни был ус, мы все имеющие, у нас у всех есть определенного рода успех, мы уже это поняли, мы это поговорили, мы имеющие люди, теперь нам нужно прийти к Господу. Кроме того, что мы приносим наши проблемы, но также мы приносим свой успех. И мы говорим, Господь, Ты поднял меня, Ты благословил меня, теперь я хочу, чтобы Твой дом через меня он устроился, теперь я хочу, чтобы Твой дом он строился, используй меня. И Давид, это муж по сердцу Божьему. Я верю в то, что такие люди, которые имеют, которые приходят к Богу, когда трудности, которые приходят к Богу с успехом, но они что-то приносят к Богу и говорят, Господь, у меня что-то есть. Я хочу, чтобы твой дом теперь устраивался. И пусть Бог благословит нас. Мы имеющие люди с вами. У нас есть все для того, чтобы Царство Божье оно распространялось, для того, чтобы Царство Божие, оно росло и приумножалось. И весь народ Божий да скажет: Аминь. Давайте поднимемся. Аллилуйя. И Давайте мы помолимся о том, чтобы Дух Святой вот сделал нас, Он принес это откровение, чтобы Он запечатал в нас, что Я имеющий человек. Я имеющий. И мы в каждом дне мы можем инвестировать наши слова, наши улыбки, наши добрые дела, поступки, Давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, положи свою руку на сердце. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, принеси это откровение о том, что я имеющий человек, мы имеющие люди, Ты все нам дал. Пусть это может быть 10 талантов, может быть это 5 или 1 талант, неважно, но мы не хотим, Господь, прятать это в платок, мы не хотим это закапывать. Но я прошу Тебя, Дух Святой, раскопай это все. Может быть, если кто-то закопал, я прошу Тебя, Дух Святой, раскопай этот талант в нашей жизни, подними это во имя Иисуса Христа, принеси этот успех, и я прошу Тебя, дай эту благодать, приносить успех Тебе, Господь, чтобы наш успех, он прям, приумножался во имя Иисуса Христа. Господь, благодарю Тебя, славу тебя и весь народ Божий да скажет Аминь давайте поблагодарим Бога вот Пусть Бог благословит нас Аминь Аминь